0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B Y T E.com. Start your confidence journey today with Byte.
1: ¿Qué tal como están? Yo soy Amy Virgin de Sinclair Broadcasting. Gracias por estar con nosotros para otra edición de crisis de migración, la pelea por la frontera.
2: No nos están regalando nada acá. Todo lo que mo nos movilizamos de acá lo pagamos nosotros. Ninguna, ningún gobierno nos está pagando nada. Ah, es eh, la incertidumbre de saber cuántas personas vienen. Llevamos desde el 19
0: de septiembre, hemos recibido más de 25 mil personas. Ay, Ay Diosito, madre, gracias, gracias, Dios, papá, Dios.
1: Los Estados Unidos continúa expulsando a venezolanos que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y México. Después del cambio de póliza del presidente Biden, el uso del Título 42 que comenzó durante la administración del presidente Donald Trump durante COVID, pero el cual ahora renació, pero solamente para venezolanos, está también separando familias y causando Efecto dominó desde México hasta Sudamérica, donde miles de venezolanos que salieron de su país ahora están extraviados. Nuestra estación en el paso K-Fox y CBS4 reportan que en la frontera de Juárez, Chihuahua, con el paso Texas, enfrentamientos también esta semana ocurrieron después que un grupo intentó cruzar. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rápidamente usaron balas de pimienta para aguantar a los inmigrantes y empujarlos de nuevo a México. Viajamos ahora más hacia el sur, en Panamá, donde cientos de migrantes han regresado a Panamá y están intentando buscar dinero o vuelos humanitarios para regresar a Venezuela. Nuestra afiliada de CNN reporta desde Panamá. Cientos de migrantes venezolanos
0: se acumularon en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá, desde el sábado decían que iban por un vuelo gratuito para regresar a Venezuela que supuestamente les ofrecía el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, según dijeron a CNN, varios migrantes y autoridades. Ya habían cruzado la selva del Darién en la frontera con Colombia y se enteraron de que el gobierno de Estados Unidos cambió las reglas para su ingreso. Rápidamente las autoridades panameñas los llevaron a un albergue habilitado por la misión diplomática de Venezuela en Panamá, que comenzó a gestionar vuelos, según explicó la directora de Migración y que pudimos constatar en el sitio.
1: Cada persona está comprando su tiquete. Todas las personas que se van en estos vuelos han estado pagando ellos o algún familiar sus vuelos. Ellos están pagando ahora mismo el valor de ese tiquete de 280 dólares por su tiquete. Eh, los que no tengan dinero son los que vamos a trasladar nosotros hasta Chiriquí, hasta que la Misión Diplomática de Venezuela o algún organismo internacional pueda asistirlos en su retorno voluntario a su país.
2: Nosotros no nos están regalando nada acá, todo lo que nos movilizamos de acá lo pagamos nosotros. Ninguna, ningún gobierno nos está pagando nada. Todos lo estamos costeando, cada uno de nosotros con los poquitos dineros que nos pueden enviar, el familiar que tenemos por fuera.
0: Al momento del anuncio del gobierno de Estados Unidos, unos 10.000 migrantes de Venezuela quedaron varados en territorio panameño, según la directora de Migración. El domingo llegaron a acumularse unos 1,200 en el nuevo albergue, entre ellos 80 niños.
2: Yo estaba en 220 en el, en el aeropuerto, duré cuatro días allá, y de allá nos movilizaron para acá, y ahora tengo que pagar 280 por cada uno, yo tengo a mi esposa y mi niña aquí también.
0: Mientras unos buscan cómo regresar a su país, otros prefieren seguir su camino hacia el norte, creyendo que podrán cumplir su sueño y alcanzar la meta.
3: Pues nuestra meta es seguir adelante, llegar hasta Estados Unidos. ¿Qué
0: pensaste tú en el momento? cuando
3: En el momento pues sí, uno siente como que con ganas de volverse, pero no, uno va para adelante para donde, ¿cómo le digo? Donde uno va a conseguir un mejor futuro para uno, para nuestros hijos, nuestra familia. Mi plan es seguir adelante y, y trabajar honradamente y, y cumplir mis sueños. es pues.
0: para adelante?
3: Para adelante, para pa pa allá, para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí, yo tengo fe que sí, que eso lo abrirán.
0: El presidente de Panamá pidió apoyo este martes a Estados Unidos para atender la crisis migratoria. En un comunicado de presidencia se informó que en lo que va de año, pasaron por la selva del Darién unos 206 mil migrantes, de ellos unos 170 mil son venezolanos. Para CNN, Elizabeth González, Ciudad de Panamá.
1: La subdirectora del Servicio Nacional de Panamá de Inmigración reportó este fin de semana la cifra de 3,800 en la República Panameña, quienes han regresado por su propio bolsillo. Panamá se ha ayudado a algunos, según fuentes de información de inmigración en Panamá. El sábado, dos vuelos con 300 venezolanos salieron de Panamá a Venezuela en vuelos humanitarios. Aquí en San Antonio, venezolanos y otros quienes han entrado a los Estados Unidos necesitan mucha ayuda, especialmente cuando no tienen familia aquí. Ahí es donde Caridad Católica o Catholic Charities en inglés de San Antonio ayuda a todos los que lleguen aquí, no importa si sean de Afganistán o de Venezuela. Estamos ahora con Antonio Fernández, quien es el director ejecutivo, CEO de Catholic Charities, Caridades Católicas, en el área de San Antonio. Gracias por estar con nosotros, Antonio.
2: No, de nada. Aquí estamos para servir.
1: Antonio, háblame un poquito de lo que ustedes están proveyendo para las personas que lleguen los refugiados, los que están buscando asilo. A las personas indocumentadas, ¿qué tipo de servicios les ofrecen ustedes?
2: Pues bueno, tenemos varios departamentos que están ayudando a personas que son inmigrantes, que vienen de otros países. Uh, las personas que son, bueno, pues refugiados, por ejemplo, de Afganistán pues llevamos ayudando a más de 3.000 de ellos desde agosto del año pasado, cuando toda la situación pasó en Kabul. Entonces, a esas personas de, que vienen de Afganistán y refugiados políticos, podemos ayudarles aquí en San Antonio, si vienen aquí a quedar, entonces los podemos ayudar con casa, con comida, con eh, buscar un trabajo, buscar uh, clases de inglés, cualquier cosa que necesiten para tener una vida aquí y que sean autosuficiente lo más rápido posible. Después ahora mismo tenemos muchísima gente que está viniendo desde la frontera, desde uh, a la frontera de Estados Unidos con México, uh, sobre todo gente de, de Nicaragua, gente de Venezuela, gente de estos países que, que vienen y están temporalmente en San Antonio. Entonces tenemos un refugio para ellos que se llama el Centro de Bienvenida MRC, en el que allí les podemos ayudar pues, con ayuda básica de comida, de ropa, un sitio donde pueden dormir y después comprarles un boleto para que vayan a sus lugares finales de destino, donde fueran Estados Unidos. Y, y prácticamente toda esta gente no se queda aquí en San Antonio. Entonces todos van a su país, a, a su otra ciudad de, aquí en Estados Unidos.
1: ¿Qué es lo más difícil cuando las personas están llegando aquí para que ustedes lo puedan ayudar? Uh, es eh, la incertidumbre de saber cuántas
2: personas vienen. Llevamos desde el 19 de septiembre, hemos recibido más de 25.000 personas, 24 horas al día, por la tarde, por la noche, por la mañana, pero no son 50 personas aquí o 100 personas. De pronto, a lo mejor tienen 5 autobuses seguidos desde El Paso o lo que fuera. Entonces, tienes siempre que estar preparado todo, todo el tiempo. Ah, y eso es un, un pequeño, no problema, pero un obstáculo para proveerle la calidad de servicios que queremos proveerles a
1: todos. Ahora, cuando ustedes reciben, vamos a decir, una familia de Venezuela, ¿qué, ¿cómo los están ayudando? Muchas personas llegan sin documentos. Los únicos documentos que tienen son lo que les los que les dieron en la frontera para que lleguen a corte. Así que, ¿qué, qué tan difícil es ayudarlos?
2: Bueno, uh, es la... nosotros intentamos hacer un, un sistema de ayuda comprensivo total. Entonces, cuando vienen a su centro, tenemos ahí abogados, tenemos consejeros mentales, tenemos incluso sacerdotes o hermanas que pueden ayudar también de una manera espiritual. Entonces, es todo, todo lo que podemos hacer por ellos. De la manera legal es lo más complicado porque la gente quiere empezar a trabajar lo antes posible. Entonces siempre decimos que tiene que ir a primero a ver al juez, estar seguro de que legalmente puede trabajar. Entonces, pues nosotros podemos ayudarle con esos trámites, trámites legales, pero tiene que ser siempre al final de su camino. Uh, para nosotros pues también, porque nosotros podemos hablar con otras caridades otros católicas y otros lugares de Estados Unidos, para estar seguros de que cuando van a sus lugares finales, de que por lo menos alguien allí los pueda atender pues, al final donde, donde van a estar ahí todo el tiempo. Okay.
1: Ahora... ¿Qué número, qué tantas personas están viendo ahora mismo llegar de Venezuela con el cambio de la póliza? ¿Todavía los números son igual o los números son diferentes ahora?
2: Los números han bajado, pero bajaron también un poquito antes del cambio de, de la póliza del 40, 42. Ahora prácticamente viene más gente de Nicaragua y de Colombia, pero todavía hay un buen número de gente de Venezuela también que está cruzando como los cubanos.
1: La persona que oiga esto y que no haya cruzado la frontera todavía, si necesitan ayuda, ¿dónde pueden buscar ayuda si están todavía en México? ¿Usted sabe?
2: Uh, si están en México, pues yo sé que uh, he hablado con gente de calidades católicas allí o con gente de, los, de las iglesias que le están ayudando. En Nuevo Laredo sé que están ayudando, en Diego Paz también. O sea, que bueno, si están allí, pues sí que es una situación muy difícil para la gente, pero bueno, espero que haya gente en ese lado también que esté ayudando eso.
1: Muchas de las personas ahora mismo en Panamá, la nota más grande es que se están regresando venezolanos y ahora están quedándose en las calles en Panamá, en las terminales de autobuses. El problema ahora aparece en una forma diferente. La persona no sabe qué van a hacer. Si alguien les llega a ustedes y mitad de su familia se quedó en México o le expulsaron, ¿cómo los pueden ayudar?
2: Pues he visto eso. O sea, la verdad es que, que he visto que hay mucha gente que ha, que ha empezado el viaje y no lo acaba o que es, tarda mucho tiempo porque quieren seguir viajando pero dan no dinero para trabajar en ciertas ciudades. También lo que nos han dicho ahora es que la Panamá ha sido un país muy difícil de cruzar con la jungla y todo eso. Entonces, pues siempre, siempre tenemos que, que estar seguro que la gente, pues para, en, nuestro, en nuestro sentido, pues sabemos que la Iglesia Católica nos va a ayudar, como más iglesias, como más gente que hay buena en todos los lugares del mundo. Pero para nosotros, pues sabemos siempre que tenemos ahí una seguridad que yo siempre te debo a la gente. Y nosotros trabajamos con el gobierno de aquí de Estados Unidos, pero nosotros trabajamos para la Iglesia Católica. Y eso se lo decimos, y la gente siempre, en el momento en que se lo comentamos, la gente siempre se siente un poquito más tranquila.
1: Déjeme preguntarle la última pregunta. Estamos menos de unos días antes de la elección. Yo sé que hay una separación aquí entre el Estado y la Iglesia, pero ¿usted qué le puede decir a la persona que diga, yo no voy a votar, eso no es para mí, no me afecta mi vida, no importa? ¿Usted tiene algo que le quiera decir a esa gente?
2: Uh, bueno, pues sí. Tienes razón que nosotros no somos una compañía de política. Uh, cada persona tiene sus, sus, sus juramentos y sus opiniones al respecto. Para nosotros una persona mala es una persona mala, sin depender de, de qué país viene o de dónde viene. Entonces, siempre decimos que si estás aquí en esta ciudad te vamos a ayudar. Y es lo que intentamos hacer con todas las
1: personas, con, con respeto, cariño y con dignidad. Entre las familias que se encuentran en limbo, la familia Millán, quien su hijo fue expulsado de los Estados Unidos después de haber cruzado al país. Con la ayuda de la abogada Emmy Maldonado y otros abogados en la frontera, Johandrick Millán fue permitido entrar de nuevo a este país. El joven admite que tenía miedo al llegar ahí sin su familia. Sí,
3: con ese sueño lo llevo desde pequeño. Siempre me
2: ha gustado el mejor. He sido muy fanático del béisbol, siempre me ha gustado ese deporte. Y siempre me he sido fan de, de muchos béisbolistas, peloteros como Miguel Cabrera, Pablo Sandoval, José Altuve y Andy Chávez, que me han inspirado a seguir jugando y ser fan de este deporte.
1: Con la ayuda de oficiales en Chihuahua, el joven de 19 años viajó a Juárez y llegó al puente a las 8 de la mañana, como ordenó el gobierno americano tras la ayuda de la abogada Amy Maldonado y otros abogados de la frontera. Maldonado, quien es también abogada de peloteros de grandes ligas, maneja casos difíciles de inmigración en los Estados Unidos y ayudó a la familia pro bono.
3: Algún, algún amigo venezolano, beibolista, somos padres familia, mi hijo es pelotero, bueno, ya con la situación en Venezuela no se pudo seguir, Venir, pasamos toda la travesía del Darién, ayúdenos. Eh, ayúdenos, por favor, nos procesaron a nosotros, a mi hijo me lo han devuelto a México, queremos un es apoyo, un
1: sueño que eh, cumplir.
3: queremos un apoyo de ustedes como amigo venezolano, eh, Miguel Cabrera, eh, ¿Qué te puedo decir amigos venezolanos eh, Altuve eh, les pedimos por favor que nos ayuden nos colaboren con nosotros de, de, de hacernos pasar a nuestro hijo para que él cumpla su sueño un sueño como quiere ser pelotero? un sueño como el que tienen ustedes él quiere ser pelotero como ustedes verán que Venezuela no cuenta con, con nada de eso pues entonces es cuestión de suerte salimos de Venezuela para ver si se le cumple su sueño para ver si se le cumple su sueño apóyenos,
0: apóyenos. por
3: favor apóyenos Apóyenme. yo se los pido con el corazón en la mano. Este, mira, Somos bueno. padres y ustedes también son padres.
1: El joven, quien fue entrenado en la Academia de los Astros en Venezuela para jugar béisbol, y su familia pidieron ayuda de los jugadores venezolanos de los Astros. Después de haber sido separado de su familia, expulsado, Joe Hendrick Millán pudo regresar con su mamá. Karina, su padre John y su hermanita de 14 años a Eagle Pass, donde lo esperaban en un albergue el lunes 24, justo día el cumpleaños de su mamá. Su padre se pone de rodillas a rezar y darle gracias a Dios. La familia ahora está planeando viajar al norte, a Chicago y después a Milwaukee para trabajar. Joe Hendrick podría tener la oportunidad de enseñar su talento a los coaches de los astros esta primavera. Amigos, eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Jamie Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Hasta la próxima semana cuando estaremos cubriendo la carrera del Distrito 28 que incluye la ciudad de Laredo, Texas, en la frontera entre los Estados Unidos y México. Hasta la próxima.